0: Det er ikke så lett å skille fantasi fra virkelighet i norsk politikk om dagen. Hva dette er fiksjon? Einar Gerhardsen våkner under pulten på Jongstorget etter 60 år for å høre hva Arbeiderpartiet gikk til valg på i 2017. Og brekker sig. Eller unntakstilstand i Senterpartiet. Ti menn mistenkt for å ha sendt vulgær melding til eksleder i 2016. Det siste er da sant, men det første, det om Gerardsen har en kjerne av sannhet i seg, det også, hvis jeg tror på deg, Mimir Kristiansen, forfatter og journalist. Velkommen til Politisk Kvarter. Tusen takk. Dette er i din nye bok «Hva ville Gerardsen gjort?». Og hvorfor brekker Einar Gerhardsen seg når han får ett glimt av sitt Arbeiderparti anno 2017?
1: Nei, det er først og fremst valgresultatet. Det skyldes. Det er jo helt utenkelig på Gerhardsens tid at Arbeiderpartiet skal ende på 27 prosent. Og enda verre er det vel kanskje at Høyre ser ut til å med regjeringsmakt i to perioder. Det har jo aldri skjedd før i norsk historie. Så Einar Gerhardsen i den lille åpningsscenen han våkner opp og konstaterer at ørnen blant partiene har gått inn for krasjlanding, og det er da blir det for mye.
0: <laughs> og da, da skriver du bok, og den boken er et råd til Arbeiderpartiet i krise. Og hva er det partiet bør lære av
1: Einar Gerardsen? Ja, jeg tror det er tre ting som vi bare prøver gå kort igenom. Det første er at Einar Gerardsen var en arbeiderpolitiker. Han kom fra arbeiderklassen selv, og han kjempet hele livet for interessene til det han kalte det store arbeidende folk. I er det blitt på moten mange steder, dessverre noen ganger i, i det og late som om arbeiderklassen ikke finnes lenger, men vi snakker om det store flertallet av folk som har vanlige jobber, som har en sjef som bestemmer hva de skal gjøre på jobben, som må i banken for å få lån, som trenger velferdsstat når de brekker beinet, som ikke har gått mange år universitet, og så videre. Og de menneskene der, de er på vei, de er fortsatt store flertallet av velgerne, men de er på vei ut av toppolitikken, og AP er ikke noe unntak. I APs stortingsgruppe så har... 85 prosent av de som sitter der, vært på universitet eller høyskole, i befolkningen er den andelen 30 men mens de resterende 70 prosentene, det store flertallet, de er nesten ikke representert blant APs toppolitikere. Og med den utviklingen som har vært, så er det ikke urimelig å tro at om en eller to stortingsperioder så finns det ingen representanter igjen i ap stortingsgruppe, som kommer fra det store flertallet av befolkningen. Så det er det ene. Det andre er at Einar Gerhardsen trodde på at økonomien kunne styres av de folkevalgte, etter krigen så ble landet byggt som det hette, og det skjedde med staten som byggmester. Man fikk etter hvert, etter Gerardsen har gått og riktig nok, Statoil for eksempel, som tok kontroll over oljen. I dag er jo i ferd med å skifte navn til Equinor, og, og i tillegg så er det ingen, og dessverre heller ikke frape, som drømmer om å mene at fremtid hos næringer, enten det er oppdrett eller moderne skogindustri, skal staten ta ledertrøyene våre. Og det treie er at man trenger, og Gerhardsen hadde, og AP trenger i dag, et slags ideologisk ankerfest. Det et mål å fikse blikket på. Gerhardsen sikter på månen og lander på taket. Eh, og i dag er det 37 år siden AP siste vedtok et prinsippprogram. Sa noe om, om hvor de ville virkelig med samfunnet. Og det er jo fem år før jeg ble født, for se det sånn. Så jeg tror AP trenger en stor ideologisk offensiv. Så jeg har den kontroversielle påstanden. Arbeiderpartiet har noe å lære av Einar Gerhardsen.
0: Stemmer du Arbeiderpartiet? Ja, det har gjort, og det har jeg ikke gjort stämmer då eller
1: det kan jag inte svara
0: du du är ju det du har en 40 i rött en 40 i avs en 40 i avs du, du hevde rådene dine inte går ut på at arbetarpartiet ska gå mm. gå till ikke inte kopiera politiken till SV og rött i boka så ombefaller du arbetarpartiet att förbi profit i välfärden 60 mm. timmars arbetsdag planøkonomi, 10 med statlig industri en statlig boligsektor, Arbeiderpartiet med å dyrke klassekamp, og mål om å være det klasseløse samfunnet. I hvilke partier i Norge finner vi flest spor av dette?
1: I dag? Ja. Dette finner man spor vi AP, SV, Rødt. Hvor er det, det, er det mest av det, vil du si? I programmen er det sikkert mest i SV og Rødt, for alt de vet, men detta har jeg hentet fra Einer Gerhardsens erindringer, så dette er ikke mine råd til arbeid, og det er alle de ting du ramser opp nå, de stod Einer Gerhardsen for. Så kan men, men i,
0: i, i dagens politiske Norge så vill vi detta att ta vara och ta arbetarpartiet ett kraftigt skritt till vänster. Och hur stor uppslutning har har SV öret? Visst du vis ett mål är att ge arbetarpartiet fler har,
1: ja, har fryktligt liten uppslutning och i menar sig att AP ska kopiera deras program. Du nämnde någon saker då. Vad är då goda
0: i dessa råd då, visst detta här är är få röster på radikal politik. Det
1: den politiken AP förte når de hade rent flertall i norsk politikk over lang tid. På disse punktene så vil ape kanskje eh, ligne mer på SV Rødt, men på andre punkter, ta den industripolitiken som vi nevner, SV Rødt er ikke industripartier, ta den arbeiderklasseorienteringen som vi nevner, SV Rødt er ikke noe De partiene i har i mine øyne masse å lære av Eina Gerhardsen. Det jeg mener med at partiet ikke skal gå hverken til venstre eller høyre, det er det at man i stede for å prøve å plassere på en sånn skala, Se på noen andre, se på Høyre, hva Se på SV Rødt, hva gjør de? Arbeiderpartiet trenger ikke det. Arbeiderpartiet er det største partiet i Norge og har vært i over 100 år. I stedet må Arbeiderpartiet spør seg hvem er med til for, hvilke mennesker og hvilke interesser er det vi representerer, og prøve å bygge et stort flertall av velgere som man, kan, som man kan bygge fra. Og som sagt, dette er Einar Gerhardsens råd til AP og den politiken som han stod for.
0: Og hadde han våknet etter, etter 6, 60 år og lest, bare lest partiprogrammene som det er i dag, var vel han stemt?
1: Det aner jeg ikke, det er ikke noe vi skal men la meg for å si det da, så tror jeg at det en av dere... Du er
0: ikke sikker på at han vil stemte arbeider på den en gang? Altså?
1: Det blir så vanskelig å spekulere i, men hvis de skulle gjette så vil han stemte arbeider på det, ja, det tror okay. jeg, og det gjør de aller fleste arbeidere i Norge, og det kommer de til å fortsette å gjøre, det er ikke mulig for Venstre å på noen måte å vinne valg uten at arbeider de reiser hjem.
0: Vi skal høre hva Arbeiderpartiet, en av dem, syns som rådet. Fredrik Mellem, leder i Oslo Arbeidersamfunn, velkommen. Hva syns du om disse rådene da?
2: Altså på noen punkter så slår jo Mimir inn åpne dører. Dette forslaget om at vi bør vedta et nytt prinsipprogram, det har jo Oslo Arbeidersamfunn vedtatt, og mange andre partilag har gått in for det. Ikke først og fremst fordi vi trenger å ha en oppdatert bibel i skuffen, men fordi jeg tror Arbeiderpartiet ha, hadde hatt veldig godt av i hele sin organisasjon å ha en sånn prosess, en periode fremover nå. Men så tror jeg også at Mimir har et litt sånn eventyraktig Disney-bilde av Gerhardsen og eh, 1960, eh, Norge og 1960 i hodet sitt. Jeg må huske i 1960 så jobbet vi fortsatt på lørdager. Arbeiderpartiets politikk var at familier skulle klare sig på en inntekt slik at kvinner kunne være husmødre. Det er 53 år siden Einar Gerhardsen gikk av som statsminister nå, og det begynner å bli lenge, til, lenge siden. Betyr det at man ikke kan lære noe? Absolut ikke. Vi kan lære noe av historien helt generelt. Men i Arbeiderpartiet så skal vi frem til noe, ikke tilbake til noe. Og det gjaldt på Einar Gerhardsens tid også. Det fantes eh, Mimir Kristianssoner på Einar Gerhardsens tid også, som mente at Arbeiderpartiet hadde vært mye bedre under Johan Nygaardsvold, og at nå hadde man solgt seg til amerikanerne ved å si ja til Marshall-hjelpen, eh, tatt Norge inn i NATO og sånne ting. Men sånn sett er Kristiansson en del av en tradisjon som går 90 år tilbake, fordi det har alltid vært noen på venstresiden, som har sagt at Arbeiderpartiet var bedre for en generasjon siden. Dette har vi levd med i snart 100 år. Men samtidig så er det jo interessant å lese da, og jeg gleder mig til lanseringen, og det er alltid interessant når noen velger å løfte fram og skrive om en av de store arbeiderheltene i Norge.
0: Du, du, har, en, du har en disney version av, av
1: Garajen for å høre her. Ja, jeg, jeg synes det er litt merkelig å si, fordi at jeg mener ikke, og den boka handler ikke om at alt det ene Gerhardsen dreier med kan man lære av i dag. Det er jo masse problemer som, i politiken som Gerhardsen ikke hadde eh, noe aning om, altså klimaproblemene, innvandringssituasjonen, alt dette er det ikke opplagt at man kan hente noe råd hos Gerhardsen. Men noen ting i samfunnet er ganske evige, eh, og den konflikten mellom arbeid og kapital, mellom de som jobber og de som eier, eh, det at Norge er et klassesamfunn, det at man trenger å bygge ut velferden, det at markedet alene ikke kan eh, løse problemet problemene når det kommer til å bygge ut industri, det gjelder i dag. Og det som er deprimerende, det er at mange, og det oppdager jeg når jeg leste Gerrardsens erindringer, er mange av problemene som Gerrardsen og hans samtidig trodde de hadde avskaffet, de har plutselig begynt å vende tilbake igjen. Et eksempel er for eksempel som i etterkristet var borte, men som har hatt perioder av igjen, og har hatt en fallende sysselsettingsgrad, kanskje særlig under den regjeringen i forrige perioder med oljekris og sånn. Under Gerrardsens epoke, Ulikheten gikk ned år for år, 40 år, siden har de steget og steget og steget. Sånn at disse tingene kommer dessverre tilbake, og man må, dette er veldig deprimerende, men man må aldri tro at man kommer i mål. Man får aldri lagt det dissen i samfunnet der man har løst disse problemerne en gang for alle. Det må hele veien plukkes opp igjen, kjempes for på nytt. Og derfor trenger jeg Arbeiderpartiet og forsovet norsk politikk generelt, Einar Gerardsen i dag.
0: Hva du om de grepene som, som du hørte om i boka her med med, med tiårsplaner, statlig industri, industri-reisning, ta tilbake eierskapet i store selskaper?
2: For det så tror jeg det var mye lettere å planlegge i et fem- og tiårsperspektiv. Den gangen for, samfunnet forandret seg tross alt noe langsommere, så var det også lettere på den måten at Gerardsen hadde jo rent flertall på Stortinget bak seg i mesteparten av sin regeringstid. Og hvis du bare se på resultaten til Eina i valg, så er det jo lett å, å bli svimmerslått og gå med på tanken om at vi var mye bedre den gangen, men husk på det at i nesten alle demokratier, ved nesten alle valg, så er valgene jevne. Det var de på Eina Gerhardsens tid, og det er de den dag i dag. Einar Gerhardsen og Arbeiderpartiet den gangen, vi sto alene på den ene siden av Gerhardsen, og så var det tre borgerlige partier på den andre siden. I dag er det ni partier på Stortinget. Valgene er fortsatt jevne. Det var et flertall av velgerne som stemte for et regjeringsskifte ved forrige valg.
0: Men er du enig i, i et ønske om et klasseløst samfunn i betydningen resultat.
2: Nej Nei, for jeg er jo enig i det første du sier. Et klasseløst samfunn, det er det vi i Arbeiderpartiet vil ha. Vi er lønnsmottakernes parti. Det har Men hva legger du i Hvis man med et klasseløst samfunn mener at alle skal bo i treromsleilighet og tjene omtrentlig det samme, så er vi ikke enige om definisjonen av ett klasseløst samfunn.
1: Ja, det mener jag heller, det vill Vi skriver om
2: resultatlikhet i boken
1: din. Ja, jag skriver ju det sjönru, det är lite pusigt. Jag har klippta det ut från Bedröds program från mitten Det är en sak och det resultatlikhetsgrejen och jag minner APs principprogram som står och läser aftenbostny dag. Det är alla som en klipp och lim från APs program och inte från tid en men fra nå 1969-2005 til og med. Sånn at disse rådene som jeg kommer med, det er ikke det beste evnet mitt forsøk på å finne APs stolt historie. Og hvis jeg skal si en ting om de venstre kritikerne som Mellem nevnte den hundreårlange traditionen. det var vært alt for mye kritikk internt på venstresiden. Det var et alt for mye hacking og selvdestruktiv greie, og nå er det også sentralt at folk som har en litt annen og mer bruket parti mellom, sånn som meg, forstår at Einar Gerhardsen et forbilde for hele den samlet venstresiden i Norge, og, og ikke bare for å beide.
0: Takk, Mimari Kristiansen og Fredrik Mellem. Vi får se om Jonas Karstøre leser boka. Vi, eh, nå skal vi snakke om en kortere tekst, men med ukjent forfatter. Det er en møkkasak. Møkk er møkk, uansett vad du prøver å gjøre med det. Sentralstyremedlem i Senterpartiet, Bjarne Unnheim, setter ord på vad han føler om den mye omtalte meldingen til Livsigne Navasette i 2016, som ingen Ingeve innrømmer at de sendte. Ola Borten Moe sier han ikke kan fungere som nestleder før det blir avklart vem det er. Politisk kommentator NRK, Lars Nerussan, i går kveld var det sentralstyremøte i et vi får vel si krisepreget Centerparti, Hva vet du om det møtet?
3: Ja, det møtet skjedde på telefon med, med medlemmer rundt omkring i hele landet og der var det en grunnig gjennomgang eh, med generalsekretæren om eh, håndteringen av eh, denne saken. Det ble ikke eh, noe dramatikk i den diskusjonen eh, sentralstyret hadde på og heller ikke fremkom noe særlig nytt utover det vi i mediene allerede har eh, rapportert, men det er klart det både sentralstyret og, og generalsekretæren nå er spente på er jo om noen melde seg innen utløpet av morgendagen hvor denne fristen som partilederen satt for å melde seg her for at ikke partiet skal ta saken til politiet.
0: Bortenmo Mo, han tar en pause som nestleder til saken er løst, sa han går. Hva skjer med Borten Mo saken aldri blir løst. Ja, det vet vi jo det blir opp
3: både han og, og sikkert Det han sier i noe sin begrunnelse til NRK er at denne perioden nå hvor alt handler om å finne ut vad som skjedde, så er det krevende for var å være sentralt tilsvalgt. Hvis både politiet og partiet legger saken død, så kan man si at det går inn i en annen fase, og han kan sånn sett føle det enklere å fortsette, men det kan selvfølgelig også være at han ikke kommer tilbake som, som neste leder. Men det er jo, ja, det av de tingene vi ikke vet.
0: Det var ti kare på denne hytteturen. En av dem sendte meldingen til Navasete, hva skjer i den gruppa nå?
3: Det er jo mindre tillit bland de ti enn det noen gang har vært. Det er et betydelig press de har lagt på hverandre med ord og meldinger til hverandre om å nå stå frem. Presset på dem som vet, eller den som vet, øker jo betydelig først da med denne trusselen om politianmeldelse, og så med Borten Moes i, i går. Nå har denne saken fått en politisk konsekvens. Norges tredje største parti er en fungerende nestleder, og så vet vi jo ikke om det presset da, at det øker, gjør det det lettere for en å rekke hånda, eller gjør det det snarere tvert imot mer krevende å skulle ta all skyld for alt det som nå har skjedd, ved at denne saken har blitt veldig mye større enn den i utgangspunktet var.
0: Til helt til slutt, hvorfor er det kun Borten Mo som trekker seg fra sitt tillitsverv?
3: Ja, det er jo sikkert fordi at sentralsyra har en viktigere funksjon enn mange andre partileder, men det er klart det er veldig mange fremtredende trønderske politiker for Senterpartiet inn mot fylkesting og, og, og to ordførere som, som også har tillitsfulle verv i, i på vegne av partiet.
0: Takk Lars Nerussan. Dette var ett politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.